0: Nacimos de la idea de grabar nuestras conversaciones.
1: A nuestro parecer son interesantes.
0: Aquí
2: nos van a escuchar pelear. Reírnos de nosotros mismos.
1: Recordar
3: anécdotas.
2: Reflexionar sobre lo que nos ocurra. En fin, un poco de todo, un poco de nada.
0: Porque toda conversación memorable inicia en un sofá. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Discusiones de Sofá Yo soy su host el día de hoy, Nicolás Calle Y me complace presentar en el segundo podcast presencial A mis compañeros Miranda, Pilar, Andrés y Ricardo Lastimosamente, por cosas que pasan y por situaciones de la vida eh, Pues ni Felipe ni Simón nos pueden estar acompañando hoy Pero pues les doy a ustedes también una gran bienvenida Uy. A este capítulo que se llama el sofá revolucionario son importantes las protestas sociales en los últimos días Colombia ha vivido una serie de eventos desafortunados y bastante convulsionados sobre que surgieron a partir de la muerte de un abogado o estudiante de derecho. realmente también sigue siendo muy oscuro todo alrededor de Javier Ordóñez y yo creo que, que eso no importa que fue asesinado eh, porque esa es la palabra por unos policías en un procedimiento policial. A partir de eso se generaron un montón de protestas y manifestaciones y muchas de ellas se tornaron violentas. Entonces yo quiero preguntarles hoy a ustedes, ¿son importantes las protestas sociales y si lo son cómo debemos dar esa pelea? Es decir, cómo debemos hacer las protestas sociales.
1: Bueno, pues con respecto a si son, con respecto a si son importantes o no, claramente son importantes. La pregunta que debería ser, ¿Sirven las protestas sociales? Y si sirven las protestas sociales, ¿de qué manera? ¿Funciona mejor siendo violentas, siendo pacíficas, un punto medio? Y en realidad esta pregunta yo, me la, pues yo realidad me la cuestioné mucho desde lo que pasó porque muchas personas decían, hacían referencia a la revolución francesa, a las brajistas, a muchos hechos históricos en donde la violencia en realidad sirvió, pero descubrí una investigación de una investigadora de la Universidad de Harvard, una politóloga.
2: Un una, investigación, Dios una Dios investigadora, Dios mío, de investigación
1: señores. Por wow. Dios. Me confundí. Bueno, no, cuéntanos. Entonces, ella hacía. se llama Erika Chenoweth Entonces, ella hace una investigación muy interesante. Ella sobre, es una investigadora. Sobre, sí, yo Várate. sé. Bueno, es una politóloga que concluye que en realidad la protesta social sirve, pero sirve más siendo pacífica. Uh -huh. Y lo hace a partir de la investigación de como ciento y punta de países, ahorita les digo el número exacto y de conflictos, entonces ya los dividen pacíficos y violentos y hace un análisis de cuáles tuvieron como mejor, mejores resultados cuáles hicieron cambios, hacía análisis de casos específicos
2: ¿y con mejores resultados se refiere a qué?
1: con mejores resultados me, me imagino
2: que eficiencia en, en,
1: en de en los cambios de, de políticas, del gobierno ella lo que hace si ella dice que son los cambios como radicales no como que cambió algo poquito, sino que eh, Hubo hicieron un efectivo cambio, cambio de una... Cambios de constitución uh -huh. Se independizaron okay. Porque es como desde 1900 sí, uh -huh. Desde 1900 hasta 2006 Entonces Eso me generó Muchas, pues me abrió mucho los ojos Y me gustaría hablar de, entonces por qué Cuando hablamos de eso, nos hacemos referencia Solo a la revolución francesa A las cosas violentas y no a lo que en realidad uh -huh. Lograron cosas pacíficas
2: Yo, un comentario que me gustaría hacer Antes como de que habláramos de esto que Miranda está diciendo que me parece también muy importante me parece es que primero hay que entender que en Colombia nosotros tenemos una manera muy extraña y creo que Pilar ha hablado de esto en otros capítulos de ver la realidad de nuestro país y es que tenemos un pues como no sé un chip metido dentro de la cabeza en la que creemos que todo lo que pasa aquí solamente pasa aquí y que la manera en la que hacemos aquí las cosas siempre es peor que la manera en la que lo hacemos en la que se hace alrededor del mundo tipo, nosotros creemos que el único país en el que los gobiernos deslegitiman las protestas porque son violentas es en Colombia y eso es mentira en Francia sucede igual, en México sucede igual, en Argentina sucede igual, en Chile sucede igual, entonces eh, pues yo no creo que ver, tengamos que hablar solamente como desde el caso colombiano que me parece contextualito y el asunto, pero a mí me parece que todo el asunto de si la protesta sirve o no, si es violenta o no, no se centra únicamente en Colombia, que es un país en el que hay muchísimas manifestaciones, sino que es una cosa de todo el mundo.
3: Exactamente, yo justamente cuando pensé sobre el tema de hoy del podcast... Dije como lo ideal sería que dejemos de hablar no solamente de Colombia, porque el fenómeno de las protestas es algo que sucede en todo el mundo y yo creo que podemos analizar objetivamente el fenómeno de las protestas, si funciona o no, aunque haciendo referencia a nuestro contexto colombiano porque nosotros como jóvenes tenemos ese deber de estar pendientes de lo que está pasando y de estar informados tanto del de lado positivo como el lado negativo de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, porque no queremos generar polémica con el podcast, lo único que queremos es analizar este fenómeno... Y si
2: no queremos, no queremos.
3: No. no, al menos yo no quiero generar más polémica en un país que ya está suficientemente polarizado. Pues, Pero es que una cosa,
0: de... yo creo que ahí, ahí empezamos mal y creo que esto muchas veces también se manifiesta en en las en la, <risa> <Ustedes>
3: <risa> en la, en la
0: yo creo que es, esto tiene mucho sentido y va también desde lo que dijo Pilar de es un país sumamente politizado y polarizado. Ahí me parece que tenemos un problema. Nosotros no podemos ver la protesta social hecha por los ciudadanos, por el cívico, que muchas veces es desprendida de lados políticos, de intereses políticos y decir no, es que polemizar es igual a polarizar. Polarizar es separar en dos polos distintos, completamente opuestos, que no pueden tolerar la existencia del otro, que es lo que pasa en la política colombiana. Y otra cosa muy distinta es generar debate y polemizar. Yo creo que la intención del podcast hoy sí es polemizar y decir, hombre, Estamos haciendo las cosas bien Se nos va a dar la opinión personal Yo creo que no Yo creo que no en el sentido de que Es totalmente condenable Y yo soy el primero en condenar cuando existe violencia Por parte del Estado Es decir, si el Estado nos tiene que proteger Me corregirán los politólogos Pero firmamos simbólicamente Un contrato social en nacer <risa> Que en esencia entregamos parte de nuestros derechos Como decía Locke Y lo cita después Becaría eh, En su libro de los delitos y las penas y él decía nosotros entregamos parte de nuestros derechos para que se nos proteja. No tiene sentido entonces que las personas que nos deben proteger nos maten. Ahora eso no tiene perdón de Dios, me parece a mí. Sin embargo siento que hacer la siento que protestar con violencia contra la violencia es carente de sentido. Es, es, es totalmente y es contradictorio. Es decir, voy a matarte para que no me mates. No. Más bien no nos matemos
1: ¿Y qué, le dirías? ¿Qué le dirías a las personas que usan el argumento? Pues no lo digo yo, lo dicen en las redes sociales De que es la única manera de que nos presten atención en Colombia con la violencia ¿Qué le dirías a esas personas? Hombre,
0: yo no estoy tan seguro de eso No podría decirte qué otra manera de que nos presten atención Porque realmente yo he estado muy alejado de... ...de todos estos movimientos sociales y las protestas, y ustedes me conocen mis posiciones... ...y yo mantengo muy alejado sobre todo de los, de los colectivos. Pero yo no creo que la violencia sea la única forma. Existen otros medios, vivimos en un estado que... Como cuáles. Bien, bien o mal, garantiza muchas veces algunos derechos y como cuáles. Hombre, es complicado, realmente. Pero las manifestaciones, tarde o temprano, llegan Colombia es un país sumamente circunstancial... Y en ese sentido, eh, les pongo un ejemplo: la ley de feminicidios, la ley Rosa Elvira Celi, uh -huh. que nació a raíz de que cometieron el primer feminicidio, si no estoy mal registrado, fue en Bogotá y fue una señora que se llama Rosa Elvira Celi. Somos un país sumamente circunstancial. Yo no creo que si se hace la suficiente bulla, no estoy hablando de violencia, pero si se hace la suficiente bulla, el país no responda. Somos un país que vive de trapitos de agua fría, pañitos de agua fría que tratan de enfriar las situaciones y calmar las cosas con vías legislativas. Yo creo que no hay que hacer ruidos, no hay que hacer violencia, hay que hacer ruido, que son dos cosas que me, es, me parecen es, a mí distan mucho.
3: Es que yo creo que el objetivo de las protestas es incomodar, y ahí entiendo por qué a veces se recurriría a la violencia, porque qué más forma de incomodar al Estado y a las personas que concentran el poder que reaccionando de manera violenta. Entonces, en eso tiene sentido, pero lo que yo pienso y desde mi perspectiva, porque yo no he vivido toda mi vida en este país, pero yo siento que Colombia está tan empañada de violencia que generar aún más violencia me parece como simplemente meterle más fuego, bueno, más leña al fuego. Mm -hmm. Llevamos con... Un... Candela, <ríe> yo siento que <ríe> llevamos... llevamos... Y yo también me incluyo porque yo también soy colombiana. Llevamos 50 años intentando solucionar un problema que nació justamente de un grupo que quería cambiar mediante la violencia la forma como estaban las cosas y ahora los que queremos pues que, que buscamos en verdad ese cambio hay unos que respaldan los métodos violentos para lograr ese mismo cambio entonces es yo siento que es un eterno. círculo no vamos a acabar nunca si no terminamos si no cambiamos esos patrones violentos que nuestros padres y nuestros abuelos tienen, es que la historia de Colombia ha estado marcada por la violencia y yo creo que si en serio queremos hacer un cambio, entonces tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, porque como se han dado cuenta, no está funcionando la violencia, o al menos eso es lo que yo pienso, y por eso soy muy crítica de lo que está pasando últimamente.
4: Es que yo creo que lo que está pasando en Colombia, pues, o con los últimos acontecimientos, es que no estamos... Lo que realmente lo que está pasando es que no estamos viendo protestas. Pues yo no, lo que, lo que ha estado pasando, todas estas manifestaciones violentas no, no son protestas. Como decía Miranda, a lo largo de la historia han habido eh, registros de protestas tanto pacíficas que al final tornaron violentas, así se llama un, un, un grito de independencia como Estados Unidos, etc. Yo pienso que lo que estamos viendo acá... Pero Estados Unidos nunca fue pacífica. Pero la independencia de Estados Unidos nació por la fiesta de Boston de T que fue que en forma de protesta por los por los grandes impuestos Tiene un montón de toneladas y eso llamó eh, un llamado, pues, y llamado ¿Y qué
0: pasó después de la Boston por party? Eso, pero por eso después. empezó y si
4: pacífico era. y terminó Violeta. y terminó sí, violento a un llamado independencia pues eso, pero eso, pues, eso es algo en una escala mayor que no es el caso yo creo que lo que está viendo Colombia es algo más voy a decir una palabra muy fuerte que es anarquía pues porque yo defino yo defino una protesta pacífica o Bueno, protesta en sí como algo que Que el pueblo en sí Una protesta es para el pueblo El pueblo comparte sentimientos de los que quiere protestar Aquí lo que está pasando con la muerte de, ¿Cómo es que se llama? Javier Javier Ordóñez. Javier Ordóñez yo estoy seguro que este señor que era que era abogado, bueno, en fin eh, la, muchos artículos lo han llamado como un mártir como un criminal, como lo que sea es lo último que a la gente le está importando, o sea, no creo que cuando vemos a esta gente destruyendo el, el Transmilenio, negocios eh, saliendo los a gritar kites. los CAIs, eh, no creo que estén ahí porque realmente les haya importado la muerte de Javier Ordóñez, porque realmente puede ser cualquiera, están incitando a un movimiento más allá de lo que de lo que significa lo que pero significa, la parte de
0: eso. naturalmente, fue simbólica, es decir, fue, fue el acontecimiento que detonó. Entonces, yo sí creo
4: que les importa, no sí
1: les bueno, sí. no sé, pero es que no fue el quien,
4: fue, fue el hecho. Fue el hecho, en sí. okay, o sea, okay, puede haber okay. sido cualquiera y todos sí. hubiéramos reaccionado, o sea, hubiera pasado lo mismo.
0: El okay florero ya entendí del... pero el no, violente, el ahí,
2: siloidio, mm. ¿no? por ejemplo, yo estoy en, en desacuerdo de lo que dice Andrés, a mí me parece que. Eh, en Colombia, efectivamente, como dice Pilar, estamos empañados de violencia, pero yo creo que Javier fue un símbolo de... Pues se volvió un símbolo significativo para Colombia y yo creo que esto no se va a terminar en, en algunos meses. Yo creo que los movimientos que comenzaron en este momento van a seguir y de ahí yo por ejemplo digo que son protestas. Yo no creo que haya anarquía en Colombia porque tenemos un estado, un estado opresor además eh, muy claro, efectivamente poderoso, que quiera lo o no, es capaz de, pues es capaz de ejercer coerción sobre sus ciudadanos. Eh, y yo lo que creo, porque Javier se volvió un símbolo importante, es por ejemplo, porque lo que sucedió, sucedió en una, en una ciudad y no en cualquier ciudad, sino en la capital. O sea, si que mate, si que el gobierno mate a una persona, el gobierno a cabeza de la policía, del ejército, del que sea. Eso es el detonante, entonces, ¿por qué, por ejemplo, ninguna de las 200 personas ya deben ser más que han muerto a manos de entes que no se sabe decir quién fueron? Estoy hablando de líderes sociales. Eh, ¿Por qué no detonaron cosas como estas? Yo creo que ahí hay una situación importante y es que las manifestaciones en Colombia históricamente han sido manifestaciones pacíficas si suceden desde la urbanidad. Eh, por ejemplo, la marcha del silencio, eh, que yo creo que es la única manifestación pacífica que ha tenido un cambio que la investigadora esta de la que habló Miranda hubiera eh, tomado como significativo porque efectivamente cambió la constitución. Pero si realmente es que maten a cualquier ciudadano, les digo, nosotros tendríamos manifestaciones cada cuatro días, porque la estadística es que cada cuatro días matan a una persona en Colombia, y eso es irrisorio. A mí me parece que Colombia ha estado callada mucho más tiempo del que tendría que haber estado callada con las cosas que nos pasan, y uno de los problemas, me parece a mí, es que no es una minoría la que se ve afectada, por ejemplo, los afroamericanos en Estados Unidos, que se alzaron como minoría, sino que aquí nos matan a todos, nos matan a los jóvenes, nos matan a los abogados nos matan a los campesinos a los líderes pero habla de, habla de los abogados como si fuéramos todos un segmento poblacional no, pero, no, pero es una minoría se le tira no crea no, puede ser
3: 1000
1: abogados en un país no hay, hay una distinción aquí oh, si sí nos matan a todos pero la importancia que le damos a eso es diferente porque como podemos ver matan más a campesinos pero no nos importa, pero como matan a un ciudadano, pues en la capital sí nos importa más. Entonces aquí sí, es algo gravísimo, pero yo creo que no más... la vida tiene un valor diferente en Colombia. Sí, si eres afro, no, si eres negro. Ah, tiene yo un yo valor diferente.
0: Yo difiero eso, yo, yo difiero en el sentido de que, bueno, sí, a ver, sí en teoría podríamos decir que tienen valores diferentes, porque las estadísticas dictan que matan más a unos que a otros, pero yo difiero en el sentido de que tú estabas diciendo, importa más que maten a un capitalino que maten a alguien que vive en la ruralidad. Uh -huh. Yo no creo que importe más, yo creo que es más fácil saber. Es decir, ¿cuánta gente no muere diariamente en cultivos de coca, por aspersiones, por cualquier cantidad de cosas? Y no es que no nos importe, a mí me importa, pero no
1: lo sabemos. Y porque los que sabemos, no. y porque los que sabemos que sabemos muchos líderes sociales que han muerto, no nos no sé no no. importa, y eso lo sabemos. O sea, yo yo, yo no sé que han, que han muerto muchos. muchos yo, esta, pero es que el
0: el yo, yo sé que han muerto muchos líderes sociales, porque han muerto muchos, pero yo no no me Excel el nombre de uno solo. Decir, pero los dicen en las pero, noticias. Pero, 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 tú te sabes el nombre de líderes sociales muertos. Uno. Pero no, pero eso, yo creo que no les podemos poner rostro. El problema es que no podemos ponerle rostro a esas víctimas de violencia. El hombre se vincula cuando puede ponerle rostro. Y con rostro no me refiero a la cara. Yo quiero
3: decir una cosa. Yo creo que generó más impacto de lo de Javier. Porque primero, sucedió en Bogotá. Segundo, tenemos el video. Sí. de cómo estaban este abusando del poder de los tasers, no, no sé. asesinándolo. No, porque según, no el, según tasers, el registro sí, sí. de medicina legal, de medicina legal no fue por una call, paliza que le pegaron en el calle que no la grabaron, uh -huh. porque pero no hay cámaras en los Porque kites. no. Sabe, porque uh -huh. no la grabaron era el punto, entonces yo creo que sí importan las muertes de líderes sociales y de campesinos, y hasta importan, si queremos decir, las muertes de los militares cuando están haciendo la forzada de cultivos. Esos también importan. Eso también es importa. Todo, todo manual. el manual, perdón. Eso también importa. ¿Pero qué es el punto? Es un impacto distinto ver el video de cómo lo están abusando y, segundo, que suceda en un lugar eh, como Bogotá, porque por ejemplo, si sí, es que va a importar el lugar donde se muera la persona, nos guste o no sí. entonces yo creo que es distinto no es que no nos importe y que y puede que hasta la vida de las personas del campo tenga menos valor por lo que estamos diciendo en este contexto pero yo creo que el hecho de que fuera con esas dos condiciones que yo digo es que haya generado tanto impacto en las pero, personas mira, pero eso yo, es muy doloroso, ejemplo,
1: nos debería importar igual o sea, que tú no generas es que un vínculo es que
2: es pero, no, pero la cosa es, a ver que eso, eso que Nicolás está diciendo de generar un vínculo me parece un, un argumento inválido y lo que está diciendo Pilar sobre el video también me parece un argumento inválido porque finalmente es decisión de, de los medios sobre todo sí. ¿qué, es lo que, qué es lo que se muestra o sea, el, por qué al medio al medio nacional, se supone que es que eso es otra cosa, por ejemplo, por qué un medio como RCN o Caracol, que se supone que son medios nacionales, cuánto porcentaje tienen de noticias de la periferia díganme ustedes, que nosotros vivimos en la segunda ciudad más importante Cordy, del país, porque eso no vende ah, pero, por eso no están obligados pero entonces, a publicar pero cosas está, que no venden, Estás argumentando cíclicamente Entonces yo no genero un vínculo porque no me muestran El nombre ni el video de la y persona es... Y no me venden eso porque yo no tengo un vínculo general. Claro, Entonces nunca claro, pero, se va a generar entonces, un vínculo Pero vos, vos me estás diciendo que, que se
0: viralizó Fue porque lo mostraron en medios nacionales que, que, pena sí. Pero lo de Javier Ordóñez se viralizó Fue por, redes sociales. Por, redes, por ¿no? viralizó. redes sociales por eso
1: mismo se viralizó por eso mismo pero, se viralizó. Y por eso,
0: porque será viral en redes sociales Fue porque lo mostraron por eso, en las noticias bueno, entonces, no Hay, hay las partimos noticias de lo fue... que la
2: gente No se siente tan identificada con un un campesino como se siente identificado con una persona de la urbanidad y eso es lógico el, el, como el 55% de las personas de este país viven en ciudades y eso también es problemático por ejemplo, pero a mí yo por ejemplo me pregunto eh, a, un mes antes de que mataran a Javier un mes antes de que mataran a Javier, mataron a nueve estudiantes eh, en Samaniego en Nariño. Yo me pregunto, en en si, hubieran, si hubieran matado nueve estudiantes de AFIT, de Medellín, los medios se hubieran quedado callados como se quedaron callados con los niños de San Marino, con los jóvenes. No. Si hubieran matado nueve estudiantes del colegio San Bartolomé, la merced un colegio de élite en Bogotá, los medios se hubieran callado como se quedaron callados con las personas en Cali. No, ¿Qué pena, pero O sea, ¿no si te
0: pones a ver, literalmente, sí. yo veo todos los días noticias. ¿Por qué? Porque yo como a las 7 de la noche, con toda mi familia reunida en la sí, mesa. Sí. Y tenemos un televisor en el balcón. Y todos los días veo noticias uh -huh. durante cuatro días seguidos, una franja de casi 15 minutos dedicada a la muerte en Samaniego.
3: Entonces, lo que estás que diciendo es mentira. Hablando, no estamos hablando de los medios, hablamos de la respuesta del, del sí. pueblo, de la sociedad. Claro que Pero entonces
0: no ahí, ahí se invalida el, el argumento de Ricardo. No es que los medios no lo muestren. 15 minutos durante cuatro días en ¿Para? noticias. Una ¿Y franja. cuánto tiempo llevan de Javier Ordóñez? Bien, porque ¿qué pasó con lo de Javier Ordóñez? ¿Qué pasó con por, lo de Samaniego? Por, bueno, por eso, por es eso que, te estoy diciendo. Y fue una persona contra 9 por eso pero la gente reaccionó porque por, ¿por reaccionó eso es lo que te estoy diciendo porque pueden generar un vínculo porque yo no genero un vínculo con un campesino de Mutatá bueno, entonces quiero pasar con página para de
1: los campesinos de Mutatá
0: sí la buena para los campesinos de Mutatá bueno,
1: quiero pasar la página ya de la discusión y <risa> Ustedes se pondrían a marchar pacíficamente por la muerte de todos los líderes sociales que están pasando en Colombia. Me da miedo sí. que la policía me pegue. Literal. Eso es una pregunta que yo me hago. O sea, si yo, yo marcho creo que no marcho pienso igual que Pilar. No, es
3: que Qué yo pecho. creo que yo les digo: a mis papás quiero ir a marchar. Y primero yo creo que ellos sienten mucho miedo por lo que va a pasar, porque es que nos guste o no, la probabilidad que termine un conflicto violento uh -huh. es muy alta,
1: porque vivimos, porque eh, pues hay registros de... es un más problema gigante y es la
0: institucionalidad. Nosotros ¿Qué? tenemos institucionalidad. En Medellín habían
1: unas protestas pacíficas por lo que pasó con Javier Ordóñez, ¿cierto? Uh -huh. Y les tiraron el SMAT, fue la policía, los atacaron y eran pacíficas y yo viví Y sí, pues de... nada
0: tiene que ver que casi quebraron el Comando Central de Medellín.
1: Pero es que Nico, habían habían diferentes, esta son, distintas, Nico, son, son distintas, distintas son distintas movilizaciones porque eran en diferentes partes de la ciudad sí. y lo vi, en, pues lo vi en una fuente confiable. Yo en serio vi muchos videos de ese mismo lugar, mm. están siendo, haciendo una protesta pacífica y yo dije qué chévere que están haciendo una protesta pacífica en esta situación así debería ser. y llega la policía y los les tira puñalas, sí. los ataca. Es que
2: Incluso yo quiero que las personas que da escuchen miedo. piensen una cosa, casi, casi las mujeres sobre todo. Usted Ustedes piensen si están en una calle a oscuras Caminando en su ciudad o en el pueblo en donde viven.
3: Primero, ¿por qué estaría en una calle oscura?
2: Bueno, piensen que están estos Se están devolviendo a su casa Y ahorita les cuento un caso por Porque cual, Se están devolviendo des, a su casa, perdón en la noche y están en una calle ¿Sí? oscura y la única persona que hay en la calle es una persona que tiene un uniforme reconocible de policía se sentirían más seguros o más inseguros
3: sin importar si es un policía o una persona es un uniforme yo le tengo miedo a todos los hombres cuando estoy caminando solo en la calle yo 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 puedo ser mediodía, se puede ser mediodía puede ser mediodía y yo estoy Macho caminando no puede ser mediodía y yo estoy caminando hacia la universidad y créanme que yo no me fío de nadie sí, con uniforme verdad. o sin uniforme ¿por qué? porque yo no soy bruta porque yo sé que lo probas probable es que también en tráfico de blancas no se sé lo me maten ok esto
2: pues okay. es latinoamérica <risa>
1: sí,
2: es latinoamérica. Pues es que es verdad es que, I have a latinoamérica over here <risa> yo por ejemplo entonces les pongo el caso puntual una persona se estaba devolviendo en el día el 9 de septiembre el día de las protestas eh, a su casa y mientras se estaba devolviendo un policía lo agarró lo arrodilló y le metió un tiro patético, en la cabeza. Patético. Entonces, o sea, esa es, esa es la pregunta y esa es la pregunta que casi todas las protestas tienen, si nos si nos están matando, no, ¿cómo es? ¿Quién nos defiende de los que nos los deberían defender? Los que defender. que deben defendernos. Es que Hay ese es el gran problema, marica. Tenemos rota
0: por dentro la institución. La policía ¿No? está envenenada. Bueno, creo que ah, ya es,
1: es momento de hablar de ¿y qué está haciendo el gobierno? Pero es que ah, no, pero verdad. es que a ver,
0: también, también reconozcamos, reconozcamos una cuestión de la institucionalidad. Las instituciones en Colombia se han enfrentado a unas situaciones muy particulares... ¡Ay, me ahogué! Muy particulares... ¡Ay, ay! ¿qué? Muy, no, no, me ahogué con mi propia saliva. Eh, ay, qué, sí, o sea, no hice sinapsis ahí. ¡Qué pena! Las instituciones en Colombia se han enfrentado a unas situaciones muy particulares que muy pocas instituciones, sobre todo muy poca fuerza pública, se ha enfrentado en el mundo. Una guerra abierta contra el narcotráfico, una guerra abierta contra grupos ilícitos. Decime, Ricky, yo te hago una pregunta... Usted es un tombo en la década de los 80 ¿Cierto? Sí Tiene dos opciones O te matan O llega un sicario de Pablo Escobar y le dice Hermano, mi patrón le está ofreciendo 10 millones de dólares Eso no nos juega la vida
2: y para que nos ayuda a traquetear ¿Usted qué hace? Tampoco era tanta plata Pero pues yo, lógicamente me hago matar eh, mentira. Ay, ay, ay. Valores primero. No, la verdad Yo no se echaría en esos casos Pero Y ahí Vuelvo vuelvo y digo Lo que dije hace mucho rato No consideremos Con tanta tranquilidad Que lo que ha pasado en Colombia Solo ha pasado en Colombia ay, Porque no es sí. cierto Es
3: algo muy algo ah, O sea, es eso, cierto mucho Y es muy Es verdad. Colombia
2: efectivamente También tuvo la Yo voy a decir Tuvo Me alegra poder decir Tuvo el conflicto con una guerrilla más largo en Latinoamérica y más largo en el mundo, sí, lo tuvimos. Colombia, específicamente Medellín, tuvo el cartel de la mafia más poderoso en el mundo, lo tuvimos, pero no fuimos la única ciudad con carteles de la mafia, fuimos el único país en Latinoamérica, por ejemplo, que no tuvo que enfrentar una dictadura y eso en temas de movilidad social es muchísimo más delicado que, que tener una guerrilla. Entonces, sí tuvimos retos Pero no fuimos los únicos que tuvimos retos O sea, no nos quedemos en que Ay, sí, entonces Colombia es un país súper no, 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 chaveto no, no, porque porque pues Pero, igual, decía, los hechos pues, ya, pero,
4: pero es que
0: yo no estoy diciendo Que los retos están superados No, yo lo que estoy diciendo es que nuestras instituciones Están rotas por dentro, pero eso se explica también En, en un sentido, no estoy justificando Que estén rotas, no, no. y no estoy justificando Que la tumba mate gente, o que El ejército mate gente tomba. Pues, y no la institución, tombos maten gente Porque son tombos específicos, yo soy defensor de la institución Creo que necesita un cambio, claro que sí Vieron los procedimientos de mierda Pero Es también porque han sido permeados Por todo un ecosistema uh -huh. Que no es favorable bueno, Para la institucionalidad ¿Y entonces
1: cuál es la solución? No sé, no, no sé, ese
0: sí, es ¿Sí, el pues gran problema Siempre
1: pregunto ¿Cuál es la solución?
2: Escuchemos.
1: No, la verdad yo creo que Primero hay una cosa y es que El presidente y Bueno, no hablamos del presidente La institución no ha demostrado ese apoyo que debería haber demostrado con la situación sí,
2: está están
1: totalmente ajenos están totalmente eh, dicen no todos los policías sí, ya sabemos que no todos los policías, el problema es algo institucional o sea, en
0: los donde lo no, defiende que, no, 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 no creo que sea algo institucional Ajá. o sea yo no creo que los tombos en la Escuela General Santander les digan, bueno, ustedes ven un ciudadano ah. en la calle ¿qué hacen? le disparamos no, no,
2: no, no, saben, hablando de lo que dijo Nicolás, el concejal Daniel Carvalho que prestó escuché servicio ah, militar, sí, también la eh, dijo que los ponían a cantar obviamente no es el poema de memoria eh, pero eh, era eh, como el violar las sube, en sube,
0: el guerrillero, guerrillero sí. que en la cima yo te espero con fusiles y a tus mujeres violaremos y tus hijos mataremos sí, era así
1: Memoria.
2: Entonces,
0: Entonces quizás sí les enseñen, qu sí, quizás, quizás sí, sí, sí les quizás enseñen. Sí, a ver, uno, pero el ejército qué hace, sí, sí, bueno.
1: No, pero es que no. A ver, el el, esta, el Estado en realidad bueno, no el Estado, el gobierno de turno en este momento está siendo totalmente indiferente a lo que está pasando, están sí. tratando de justificar los hechos y no están dando las soluciones pertinentes y están sobre todo argumentando que es algo individual y para mí no es algo individual es
2: cierto, a mí también me parece sistemático
1: es algo sistemático, entonces sí. como es algo sistemático hay que hacer una solución radical. Es
2: que cosas tan reiteradas. Pero, pero ¿cuál es la
1: solución? O sea
4: ¿Y por ¿verdad? qué sistemático? Por eso
3: no somos gobernantes. No, no pero si sí sí tenemos dos políticas. pelados que estudian
1: para diseñar el... políticas públicas, ah, a sí, lo... los Yo soy no. Estoy en segundo, estoy en segundo <risa> semestre, en mi... Defensa. Bueno, Ricardo, eh, práctica, ¿cómo se hace? Esto ya sí este se va a graduar.
2: Yo, a mí me faltan también cinco semestres entonces no yo pues no les voy a decir que tengo la solución en las manos ojalá la tuviera pero a mí por ejemplo me parece que un punto por el que es muy importante comenzar es primero admitir que el problema es sistemático y no individual Total. o sea que el ministro salga a decir son manzanas podridas ese mismo cuento chimbo yo no sé si ustedes han escuchado una pero conferencia ayer Ricardo
0: dijo cuéntale, cuento
2: chimbo pero, <risa> esa es la solución aquí Entonces, de su eh, no, no sé si vieron una cosa que es que hay hay trabajos en los que no pueden hacer manzanas podridas una cosa de un señor un comediante que dice si los pilotos tuvieran manzanas podridas nadie estaría de acuerdo con esas manzanas podridas porque es, o sea Avianca no puede decir como ay no si sí, es que la mayoría de nuestros pilotos aterrizan pero tenemos unas manzanas podridas que les gusta Chocarse contra edificios, no huevón Y qué tranquilidad me de eso a mí No se puede, eso, eso por ejemplo por un lado Reconocer que es sistemático y lo segundo A mí me parece por ejemplo que sería quitarles el fuero Militar, desvincularlos Como fuerzas armadas y realmente Hacer que sean una Un cuerpo civil Eso a mí me parece importante porque somos el único país En Latinoamérica que tiene fuera, fuero civil Con su policía y somos el único País en Latinoamérica, fuero militar perdón eh, y somos el único país en Latinoamérica Que trata a su policía como un cuerpo militar Y les da todos los derechos Militares, por así decirlo Que tiene Y eso lo justificamos de nuevo con el contexto Y que teníamos guerra Pero entonces yo digo, marica, la guerra ya se acabó Ajá. Presidente Duque si sí me está escuchando.
0: El presidente. ¿Ya? Es que no les habíamos contado. No, me... no les habíamos contado que era audiencia, pero el presidente es super fan del podcast. O sea, él nos escribe todos los días. Hey, muchachos, me encantó. Estoy desarrollando políticas públicas. Algunos que hablaron en el
3: podcast. Y el cuento de chimbo lo va a tener en cuenta.
2: Pen, institucionalidades. Carlos Holmes me va a escribir dice que Ricardo, qué pena, hombre, yo no sabía que te había incomodado. Quitarme las armas no es una no, opción.
0: Sí. sí, no, disculpame, hombre, qué pena, yo lo embarré Yo creo que con todo esto recogemos, damos ya como una, una recogida de todo lo que fue este podcast y hay varios puntos que nos dejan entonces incógnitas. ¿Qué tanto es justificable la violencia? Si a nosotros nos mata quien nos debe proteger, Quién nos protege esa gente Y cuando la institución Se quiebra Cuando la institución se quiebra Justifica entonces Que los ciudadanos se conviertan O funjan como Por las funciones que debería fungir la institución Con esto les agradecemos Una vez más que nos hayan escuchado Aquí en Discusiones de Sofá Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram estamos como Arroba Discusiones de Sofá Y en Twitter como Sofá. Y recuerden, toda conversación memorable inicia en un sofá.